1: El guión es lo que usted ha soñado que debe ser. La película es lo que usted termina. George Lucas Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. ¡Muchos, muchos churros! Bienvenidos a El Set, un programa de cine y... y nada más. Para su mayor comodidad y de los demás, favor de... ¡Ay! ¡La permanencia es voluntaria! ¡Ay!
0: ¿Sabes por qué nos caemos, Bruce? Para poder aprender a cómo levantarnos. Es la frase con la que comenzamos esta nueva temporada mencionada en la trilogía, El Caballero de la Noche. Sean todos bienvenidos al set. Los saluda su amigo Carlos Labriano y me encuentro acompañado por...
2: Eh, Rodrigo Chalampe.
0: Y nuestra nueva conductora...
3: Yasmin Arias.
0: Así es, ahora ya, ya está en el otro lado. Aquí. Estoy de
3: los dos lados.
0: Está pero... de los dos lados, exactamente, para que vean, es multitask aquí, tanto aquí como allá. Y bueno, pues, ¿les parece si pasamos a nuestra primera, primera sección, que es?
1: Los estrenos de la semana.
0: Así es, exactamente, y bueno, uno de los estrenos que tenemos esta semana es la nueva película de DC Comics, Abres de Presa, o La Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn.
2: Así es, este personaje que vimos en Escuadrón Suicida. Así es, Ahora sí. tiene su película, digamos, eh, sola. Su eh, spin-off. Eh, su por... spin-off, ajá. Con otro grupo de personajes que, bueno, a mi parecer no son tan importantes como el personaje de Harley Quinn, digamos. No es una película como tal de grupo, sino yo sí la considero más una película solo como de. Harley Quinn.
0: Exactamente, este Harley Quinn interpretada por Margot Robbie, Margot Robbie. que hace un gran trabajo, a sí. pesar de que sí tiene muchos chistes y diálogos muy tontos, como que tratan de caricaturizar mucho a este personaje que no funcionó.
2: Sí, creo que, no sé, quiso hacer como su versión DC de un poco de Deadpool, tiene mucho de eso, de ese humor de Deadpool, tiene mucho, creo que esta película en donde falla un poco es que es demasiada forma, y poco fondo. Eh, la historia es como muy, muy pobre. Entonces, A ver,
3: ¿ustedes ya la vieron? Yo no la ajá. he visto.
0: Ah, muy bien.
3: Porque pues yo no fui requerida en este momento. Ah, <risa> <risa> pero... Entonces, ¿es mala o es buena? Porque, o sea, están diciendo como tecnicismo, si estas partes son buenas, si el personaje es bueno, pero en general la película está chida, no está chida.
0: Se encuentra sí. en un punto medio, en, o sea, no es mala como no. Escuadrón Suicida, Ajá. ni okay. como Batman contra Superman, okay. pero tampoco es Shazam. O sea, okay. Se dieron cuenta, DC se dio cuenta como que con Shazam se iban a ir por este hilo de comedia o también un poquito de comedia más ligerona, al estilo Marvel, ¿Sí? y pues es lo que trataron de hacer con esta película de Aves de Presa pero pues no funcionó, o sea, como que la película trata de encontrar un estilo, pero como que tiene tantos estilos que no se centra en uno y por lo tanto mm. es como un collage de todo. Incluso repite muchos de los errores que tiene Escuadrón Suicida. Que ¿No es como... aprendieron? No aprendieron, exactamente. Mm. Aprendieron en muchas cosas, pero en otras cosas pues sigue repitiendo, como esta presentación de los personajes, que aparte también son muchos, como menciona Rodrigo,
3: entonces, sí. ¿vuelve a salir algún otro personaje de Escuadrón Suicida o solamente es Harley Quinn?
2: Solamente Harley Quinn, ¿no?
0: Solo Harley. Eh, aparecen ahí como que sí, este, el Joker a espaldas, pero sí, no, eh. muy poco. Harley
2: no <risa> ni siquiera de frente, ya es como de espaldas. Y, <risa> y, eh, <risa> y en caricatura. Sí, <risa> y en caricatura. Eh, pero no, la película lo que tiene es eso, que es demasiado, o sea, tiene demasiadas búsquedas como de por dónde ir, digamos, ¿no? Sí. Lo más interesante creo es la voz como en off y de narrador que hace el personaje, entonces todo el tiempo está como contando lo que... contando la misma película una y otra vez, es decir, como que vuelve a empezar, como que esta cosa no pasó así, entonces vuelve a empezar con la película. Okay. Y
3: ese tipo de cosas son las más divertidas, pero... Entonces se puede contar como una película dominguera. Exacto. O sea, la, sí. la ves, te Ajá. ríes un ratito y... y ya. De ahí no pasa.
0: Sí, es olvidable la película, o sea, en se, realidad, ya. es muy olvidable. Que sí, si sí.
3: la vuelves a ver, dices, ah, en la tele, ah, bueno, pues ve un pedacito y te Ajá. vas. Y... pero no es okay. para
2: más, no. No, es una película que también busca mucho, lo digamos, lo actual, que es como todo el empoderamiento femenino. femenino Me imagino
3: que hay muchos personajes femeninos más que masculinos.
2: Sí, de hecho, sí. no hay ningún protagónico o ningún hombre, digamos, okay. este que no sea villano, que sea este masculino.
0: Digamos. Sí, de hecho, el mm -hmm. antagonista es Iwan McGregor, que sí. interpreta Ay. este personaje de Black Mask. Eh, pero, pues, a pesar, Ewan McGregor tampoco, a pesar de ser un gran actor, no brilla. O sea, no les dieron
3: ni siquiera las oportunidades como para demostrar su potencial.
0: No, y no. déjame decirte que creo que es lo mejor, Iwan McGregor, y ni siquiera está. Bien. bien sí, sabe que tiene
2: un guión muy pobre y dice: Bueno, a ver qué puedo hacer con esto.
3: Ok. Uh -huh.
0: Sí, básicamente es eso. Y entonces, pues Dizzy sigue dando patados de ahogado en cierto sentido. Ya veremos a sí. ver qué tal le va con La Mujer Maravilla. Y...
3: Creo que DC no está. Muy bien. No,
0: no, 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 está dando patadas de ahogado, como okay. estamos diciendo. Sí, y bueno, creo que otro de los puntos buenos que tiene la película son las secuencias de acción también, que bueno, yo vi que los reshoots, ah, se sienten un poco acartonadas sí, a veces.
2: ajá, yo creo que des, lo que a mí me pasó con las secuencias de acción es que las sentía aisladas del todo, uh -huh. era como, bueno, ahora va esta secuencia de acción y funciona como una cuestión aislada, pero ya dentro de la película la siento como fuera de, de sí de todo sí el sí conjunto. está fuera de contexto
0: así uh -huh. en a platicando con un amigo me dijo que era como una película indie pero con presupuesto o sea que tenía sí. como todos estos
3: errores cor... de principiante ajá ese
0: <risa> corto sí la de hecho Katy Yang que es la directora ha dirigido puros videos musicales y ah, se okay. nota mucho o sea como todos estos colores la dinámica
3: o sea, sí. toda es súper de video musical ah, exactamente okay. sí
0: está repite como mucho como esos, esas cosas que tiene un video musical, exactamente, cortes rápidos, todo eso. Y bueno, otro de los estrenos que tenemos también esta semana es Los Miserables, no la el musical. No, no el musical. No, no el musical. ¿Volvieron
3: a hacer otra eh, película de Los Miserables?
0: No, es del libro de Víctor Hugo. Ah,
2: no, eh. digamos, es una película actual, eh, es una película, es una opera prima de un director que es de Mali, que se llama Lucky lo que hace la película es, ¿por qué se llama así? Porque se sitúa en el mismo barrio donde, donde tiene, digamos, este, donde se lleva a cabo a Los Miserables, digamos, okay. uno de los barrios más importantes de la, de la novela de Víctor Hugo. La película en sí es un retrato de la multiculturalidad y de los inmigrantes ahora en Francia, y como en estos diferentes barrios este, hay un montón de, digamos, de problemas sociales, ¿no? Entonces, a través de un protagonista que es un policía novato, digamos, algo así como en día de entrenamiento. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, empieza a recorrer todas estas calles y se da cuenta de todos los problemas que hay con los niños, con la violencia. Ellos son, muchos de sus compañeros de turno son, viol, son policías que maltratan, digamos, son policías maltratadores. Hay musulmanes ahí, o sea, hay un montón de, digamos, de problemas y de conflictos y se va estando como la violencia en esos barrios, digamos, ¿no? Él trata con su nueva visión de, pues, a ver si puede... Eh, presentar una nueva cara a ese, a ese conflicto, ¿no? Entonces es como su conflicto de bueno quiero ser un policía distinto, pero todo este entorno me,
3: ¿Te me sobrepasa. Ajá. Te demuestra todo lo que entonces todo lo que es el racismo y las como la intolerancia a los migrantes.
2: Más bien que es sí, en una parte sí, pero también como que ya es como la nueva confección del panorama de los países europeos. O sea, okay. como que ya no son lo que eran antes, digamos, que era como no había tanta cuestión de, de inmigración, sino que ya se han, digamos, han copado gran parte de los territorios y sí tiene mucho de ese retrato social. Y lo mejor y lo más interesante de la película, que sí es como muy cruda, es, es violenta, pero sin llegar a ser tan, tan gráfica y es muy interesante como una reflexión, yo diría, es como la, la opción ahora en cartelera digamos de cine de arte que podrían encontrar y también hay que decir de esta película que está nominada a mejor película extranjera entonces compite con Parásitos ahí sí, uh -huh. bueno,
0: ahí sí, no. sí no, no. <risa> ahí, no, no, ahí, ahí sí, bueno, a pesar de esa sinopsis que me contaste una historia, bueno, no 100% uh -huh. original claro. como lo es Parásitos pues sí, creo que es uno de los candidatos más fuertes ¿eh?
2: uh -huh. sí, 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 no, no creo que compita o sea, esta categoría es de las más este cantadas de del Oscar, pero va, pues digamos que Francia decidió mandar esta película y vale la pena darla por lo que cuenta y porque es muy, muy actual. Bueno,
0: no fue como México que quiso mandar otras películas como Godines contra mis reyes o, ¿Sí? o, o cosas sí, ¿no? Ay, ya, no. Ya México ya no brillamos. Sí, o Los Sánchez, no me acuerdo qué, algo así. De no, esas comedias que hacemos en sí, México. Sí, al final aquí.
2: terminó mandando la camarista, pero no, no alcanzó a estar. En ah, los... ¿a poco mandó a la camarista? Sí. Y no, uh -huh. no, 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 no funcionó sí, no, no funcionó, era como repetir un poco lo de Roma pero no, no funcionó
0: no funcionó, bueno, uh -huh. no, te, no va a tener el mismo éxito así es, ya veremos este domingo este, a ver qué tal le va uh -huh. a Parásitos o a los Miserables. los Miserables a lo mejor nos llevamos una sorpresa
2: sí, no, no creo no ahí creo.
0: Pero... La, verdad, la verdad no creo bueno, quién pero sabe véanla, véanla.
2: sí la pueden disfrutar, es una película interesante
0: sí, pues esos son los escenas que tendremos esta semana y vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque
3: Spark Up ahora en Podcast, con nuestro programa de emprendedor a emprendedor. Búscanos en iVox como Podcast UP.
0: Si eres aficionado a los deportes y te interesa discutir con alguien más, únete al debate con Deporteando. Encuéntranos en iVox como Podcast UP. Deporteando,
1: increíble contenido y las mejores opiniones con sus conductores favoritos.
3: Y estamos de regreso con lo que es...
1: El personaje de la semana.
3: ¿Qué este vez va a ser un personaje que lo hemos visto en muchas películas y en, muchas, y en una franquicia muy grande, como el gran Obi-Wan Kenobi, que es Ewan McGregor.
0: Exactamente, Ewan Gordon McGregor es un actor y director de cine y televisión británico. Es conocido por interpretar, como dice ya, a Obi-Wan Kenobi en los tres primeros episodios de la saga de George Lucas, Star Wars, La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith.
2: Bueno, Así. aunque...
0: Anteriormente había trabajado con Danny Boyle en Transporting.
2: Sí, yo lo conocí ahí, digamos, eh, aunque ya tenía una carrera previa eh, con otras películas también más independientes. Eh, digamos que Transporting es la que lo da a conocer y lo mete en la, digamos, cultura pop, porque su personaje pasó y trascendió, digamos, la no solo la pantalla o el cine, sino se convirtió en un personaje icónico para una generación como es Mar Renton. Entonces lo hace muy bien creo que supo sí. captar la esencia del personaje y a partir de ahí demostró que era como muy carismático, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. fue lo que le dio el papel de Obi-Wan en sí. estas películas. Uh -huh.
3: Yo todavía no nacía cuando salió Transpating. Yo la vi en el cine. <risa> 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 al, al año siguiente <risa> nací, pero... Cuando oh, ya sí, la vi, la vi ya más grande, porque
2: pues... 1997, ¿no? Sí. Ajá, por ahí, más o,
0: o menos. salió en el 96? 96, 96 90, A México llegó en el 97, ajá, supongo, 90, ¿no? 96. Sí, yo, yo nací en ese año, entonces, pues, sí, no, no yo... creo
2: haberla visto. En aquella época no llegaban en la misma semana. Entonces. Pues sí, 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 no. Llegaban un año después.
0: <risa> Sobre todo si venían desde Reino Unido. Desde o sea. Reino Unido, ajá. Entonces... Sí.
3: Pero, es, pero sí, o sea, la verdad, yo antes no sabía que era él, porque, pues, bueno, también era más pequeña cuando la vi. Todavía no tenía tanto, estaba tan metida en este mundo del cine. En este embrollo. En este esta, embrollo de actor, esa cultura. En esta <ríe> cultura. Pero a mí también, a mí me sorprende mucho. Yo sé, tengo diálogos de él muy, que no puedo decir porque contienen groserías, pero... <ríe> claro, sí. sí. Pero las tengo muy metidas en mi mente y creo que eso es algo que muy importante, ese personaje de Transputing, que de verdad sí ajá. fue memorable, así para las generaciones que apenas la vimos hace poco, a para las que sí. la vieron en el cine. Como sí, sí. Ajá,
2: para los noventeros <ríe> sí, era como muy importante, ajá sí aparte también el destino
0: de el estilo perdón de Danny Boyle con claro, esta película uh -huh. y todo este y la mancuerna que bueno hicieron ya también en la segunda parte de la cual hablaremos un poquito más adelante eh, sí y Juan McGregor también uh -huh. trabajó con Mulan Rouge, este demostró como su capacidad para cantar también
3: <risa> a mí me gusta mucho yo soy fanática de los musicales entonces para mí haber visto Mulan Rouge era es una película hermosa, es una historia muy bonita
0: Con Nicole Kidman, Con Con Nicole Nicole Kidman. Kidman.
2: Sí, es de los musicales que creo que más funcionan, ¿no? Los que más, de todos los que se han hecho últimamente en los últimos, no sé, 20 años quizás sea de los más, de los más logrados, ¿no? Y sí, creo que sí. el mejor
0: trabajo de Buzz Lurman Sí, sí, sí Sí, a pesar de todo lo que ha hecho ajá, de
2: todo lo que ha hecho Australia y esas cosas es Australia, que, el Gran uh, Gatsby Gran Gatsby, ajá Creo que sí es de lo más, de lo más logrado sí. de Luzman.
0: Eh, sí, exactamente y El Gran Pez también, gran pez. Este, unos años después, también dirigida por Tim Burton.
2: Sí, es una de las, para mí es una de las actuaciones más memorables de, sí. de, bueno, de McGregor. Sí. Creo que este ahí él está como específico para sonreír y quizá ninguna sonrisa ni ningún personaje tan optimista como el que él hace en esa película, digamos. no Porque es el joven, digamos, es el, la versión joven de, del padre del, del protagonista, de Billy Exactamente. Kudrow, y nos demuestra como toda esta alegría por la vida y por el amor que tenía cuando era joven, digamos, más allá de que tenía conflictos, como uh -huh. los afrontaba desde un, digamos, optimista, ¿no? Entonces supo que transmitir es eso. Lo uh -huh.
3: que siempre quiso enseñarle a su hijo, ¿no? Exacto. O sea, que era el optimismo es lo que siempre tenía que tener y creo que Evan McGregor lo supo representar muy bien y todos los momentos, su, como, sonrisa bonachona. Y... Sí, uh -huh. la escena sí.
2: con las flores es como memorable de esa película, ahí sí. sí. sonriente, creo que ese tipo de personajes le encajan muy bien. Sí, sí,
0: sí, este, ahí creo, bueno, aunque no es él directamente el actor que interpreta la relación de padre-hijo, uh -huh. e este, se nota ahí como la película es una película entre la relación entre estas dos personas.
2: Así es. Uh -huh.
0: Más que todo. Y... De las
2: mejores películas de Burton también, sí, se me hace sí. una de las más maduras y que no lo está, sale un poco de su zona de confort y que ahí se demuestra como que... Puede hacer otras cosas, Burton.
0: También, ¿no? Sí, exactamente. Ewan McGregor pasa sabido ser muy multifacético, uh -huh, como sí. dices. En Star Wars nunca sonríe, o sonríe muy poco. Ajá. Y en esta película que muestra su sí, sonrisa sí. completamente. Este... Además,
3: en Star Wars también se convirtió en un personaje sí, icónico, sí. icónico y el más importante. ¿Y quien no ama a Obi-Wan? O sea, Estamos uh -huh.
0: esperando la serie la serie de Obi-Wan
2: y ha sabido combinar eso creo de McGregor como el cine independiente con el cine comercial muy muy comercial porque Exacto.
0: Fue... muy comercial como el de Michael Bay cuando trabajó con él en la isla
2: <ríe> ah sí bueno esa película olvidable digamos ha de ser uno de los puntos más eso flojos no de los puntos más sí. flojos de él y de Scarlett Johansson Quizás sean de los puntos más lojos en las carreras de ambos, pero bueno, donde tom si tomaron esta decisión de trabajar con Michael Bay, sabemos que quien trabaja con Michael Bay no, 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 muy no bien. termina muy bien. No, no termina muy
0: bien. Y menos si eres Nicolas Cage.
2: Así es, exactamente.
0: Sí, o Chayla Buff también. También. O Megan Fox. Hay una lista Ojalá. de personajes ahí. De... Ángeles y Demonios con Ron Howard también. Interpreta un Camarlengo del Así Vaticano. Es, del Vaticano. Sí, también, este, bueno, podemos ver que ahí ya es de forma parte de esta trilogía del Código Da Vinci y uh -huh. está escritas por, no recuerdo bien el nombre del autor, ver, pero tratan fue, pero como lo, todos estos secretos del uh -huh. Vaticano.
2: Así es. Sí, creo que también son estas películas que MacGregor hacía, pero que no necesariamente todas han tenido como un impacto tan, tan fuerte en taquilla. Creo que su mayor... Este, potencial pues puede ser ese como saber ser carismático ante pantalla y a pesar de, de que tiene personajes que no están bien construidos y que él lo sabe trata sí. de rescatar lo más lo mejor que puede de sus de sus personajes no o sea, si esfuerza creo que siempre se esfuerza y eso es y eso es aplaudible como pasó en lo imposible sí. también que Exacto. no era un se reto lo
0: comió actual.
3: Amy Watts.
0: Ah, sí, No, Naomi Watts no, no, si no,
2: no, fue Amy como Watts. de ahí el despegue de también de Tom Holland si sí, no lo han visto sí. Nuestro Spider-Man de aún. <risa> Spider-Man <risa> de aún. Así
0: es.
3: Después viene La Bella y la Bestia, que es Lumière.
0: Lumière, exactamente. Es un
3: buen Lumière.
0: Es un buen Lumière, aunque okay. él cuenta que sure. le era muy difícil hacer este acento francés, Entonces. le salía como mexicano. decía él <risa> Salía un acento mexicano cuando cantaba Be Your Guest. Sí. Okay.
3: Pero también es un, es un buen personaje, pequeño. Es un buen personaje,
0: sí, sí, sí. La película no es del todo
2: increíble, pero, no,
0: pero funciona. funciona. Creo.
3: Después viene Transporting 2.
2: Transporting 2, exactamente. Sí, no funcionó tanto Transporting 2 a nivel digamos, de impacto. Eh, pues era ya como simplemente darle un reencuentro a estos personajes, más que la película tuviera un guión digamos, este, igual de bueno que el primero. ¿no? Era simplemente ver cómo a través de los años estos personajes en qué se habían convertido. Y algunas escenas de esa película están, son rescatables, ¿no? El inicio es interesante cuando le está ahí haciendo ejercicio y este tipo de sí, cosas. Sí, se caen. ¿no? Sí, 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 sí. sí, eso es bastante chistoso. Ajá,
0: pero bueno. Sí. Christopher Robin también. ¿Sí? ¿no? Oh. Está ahí, creo que saca su lado tierno. Creo
2: que ese se enlaza mucho con el personaje de Tim Burton en, en El Gran Pesca. Exactamente. Que es, tiene con muchos paralelismos su forma de actuar en ambos. Y... Aunque este personaje es todavía mucho más nostálgico, ¿no? Y como mucho más entrañable hacia su infancia, ¿no? Y además,
3: como toda la forma en la que un Christopher Robin crece, uh -huh. se olvida... Claro. Y los vuelve a encontrar.
2: Sí, es como el otro
0: lado del personaje del gran pez. O sea, es como... El gran pez es muy feliz. Uh -huh. Y en Christopher Robin al principio está muy amargado por toda esta infancia que vivió. Claro. Hasta uh -huh. que se encuentra, bueno, ya con sus amigos de la infancia. Sí, y es ya... como
2: un reencontrarse con su... Que con con muy su bonita. felicidad. Yo
0: lloré. Sí,
3: muy es muy bonita. buena película. Mucho.
2: Uh -huh. Sí.
0: Ah, al contrario de Doctor Sueño, donde también interpreta... Bueno, uh -huh. a un... Doc bueno a un personaje este Danny. ya en su parte adulta
2: sí sí al niño del de resplandor entonces se me fue ahorita el nombre ando un poco mal Danny. con los Danny. nombres Dani los... <risa> pero Dani Torrens Dani Torrens pero este, creo que ahí no sé también siento que ahí es un error de película pero él trata también no sé a ti te gusta no, dilo dilo, no, si gustó? <risa>
0: dilo por yo favor yo sí
3: creo que a mí sí me hizo una buena película, siento que ajá. sí es una buena forma de hacer, o sea, de, después de The Shining, sí, de a lo completa. que es el libro y a lo que uh -huh. es todo eso. Y siento que ahora sí te muestran, porque algo que The Shining no hizo fue demostrarte lo que en realidad era... The, The
0: Shining. El ah, Shining. The Shining, ajá. Claro.
3: Entonces creo que, el, al, o sea, lo lograron, lo hicieron. A mí se me hace una buena película, no creo que sea una de las mejores de estos tiempos, uh -huh. pero creo que sí es... Sí es buena. Sí es buena
0: sí saca uno que otro susto por ahí creo que la parte sí. más floja es al final en el hotel sí es como sí
3: creo que fue lo como muy forzado
0: sí
2: exactamente
0: Exacto. y bueno, bueno pues eso fue un, una breve sí
2: todo un panorama por de inicio así más o menos de lo que es MacGregor
0: de lo que fue la carrera de, de lo que sí, sigue
2: siendo y véanlo ahora aquí en Naves de presa que creo que como dijimos no está tan tan correcto no
0: sí Ajá. pero creo que la rescató la rescató un poco sí vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Descarga programas anteriores en iVoox. Búscanos como Podcast UP.
2: Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
3: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes
1: a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales.
2: Regresamos a nuestro tercer bloque que es este, la sección? El bueno, el malo y el culposo. El bueno, el malo y el culposo. ¿no? Exactamente, uh -huh. sí.
0: Este, bueno, en este programa vamos a dedicárselo a los Óscares los por Óscares, la ceremonia sí. que tendremos el día de mañana. Así el día es. de
3: mañana es domingo.
2: El
0: domingo, domingo. 9. 9 de febrero. 9 de febrero, 2020.
2: 2020. Eh, sí, entonces, pues a través de la historia de los Óscares ha habido injusticias no siempre han ganado los mejores y no van a seguir ganando los mejores. Entonces, <risas> hay que entender que los Óscares son esos son un premio que no premia lo mejor, sino que premia lo que la industria considera más importante en ese año. O más correcta. Más correcto, ajá. También, vamos también a decir. el impacto en taquilla influye, influye mucho también.
0: Bastante, ajá. sí, ajá. la publicidad, todo sí, eso. Creo que te... Y pues sí, escogimos tres películas, tres películas, una que creemos que es más que merecedora de ese ajá. premio, una de la cual... Estamos todos de acuerdo que no, y una que se encuentra en el punto medio. En el
2: punto medio, digamos.
0: El, la película que consideramos que es, bueno... Sí, es categórica. ¿eh? Categórica, y bueno, son dos en este caso, es El Padrino parte 1 y parte 2.
2: Sí, le, creo que nadie, nadie va a discutir que... No te va, lo
3: discuto. ...que El
2: Padrino merecía ganar, ninguna de los dos años. Sobre todo a mí me gusta más, no sé, esos son gustos particulares, yo prefiero El Padrino 2... Eh, que se me hace como más redonda y más completa, aparte es una posibilidad de ver a De Niro y Pacino en una misma película.
0: Exactamente, es antes un... del irlandés. Antes
2: del irlandés, <risa> ajá. Eh, no comparten obviamente escenas por los personajes que interpretan, pero eh, es una oportunidad de, de verla, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. es como son todo. Son muy también... buenas
3: películas, ya son ajá. cultura básica, cultura que todos tienen sí, que saber. Sí, todos, véanlas, si no han visto
2: Los Padrinos, véanlas, cómprense como de estos... Eh, both sets de todo el padrino sí, y, co sí. y véanlas, no porque sí es muy muy interesante ver la historia del cine ahí está muy reflejado y ir a Coppola en su mejor momento sí exactamente aparte un dato muy curioso de eso es que una
0: película de Coppola uh -huh. estaba compitiendo contra El Padrino ese mismo año. Sí, tenía
2: dos películas. ¿no? Tenía dos
0: películas Ajá. compitiendo ese año por mejor película e incluso Así por es. mejor director.
2: Sí, era la época de Coppola, era Coppola en su apogeo y era como... Apocalipsis, máximo, ahora, Apocalipsis ahora también en su máximo uh -huh. esplendor. Así es. Uh -huh.
3: sí. Creo que sí, no discuto sus son buenas películas, se las merecían y se lo ganaron y me alegro. Sí, Creo...
2: los setentas fueron una gran época. Del sí. sí. Uh -huh. Creo que fue es más icónica este, <ríe> la parte 1.
0: Por sí. toda esta uh -huh. cuestión de las escenas con Vito Corleone, este, interpretado sí. por Marlon Brando. Brando. Uh -huh. sí. Todo el
3: inicio. El...
0: Todo el inicio acá, en la boda el de gato. su hija. Uh -huh. Sí, como que eso es más icónico. Sí. pero y pues, la
2: transformación de Michael, ¿no? uh -huh.
0: Exactamente, uh -huh. la transformación del personaje de Al Pacino. Uh -huh. En la segunda ya vemos al Pacino convertido en el padrino Ajá. Y vemos cómo este personaje de Vito Corleone Interpretado por Robert De Niro hace Sí,
2: cómo surgió el padrino, digamos, uh -huh. el primer Se revierte uh -huh. en los papeles Así es <risa> Eso es
0: muy curioso <risa> <risa> sí. este, También sale esta chica de, de Woody Allen
2: Diane Keaton, ah, Diane, Keaton. Uh -huh. Diane Keaton también tenemos ahí Sí, 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 es este una película que es pues icónica y que es necesario ver y que quizás sea de las entregas como más importantes.
3: Es una
0: clase que te enseña sobre adaptación, sí. sobre narrativa, incluso también el sonido, la uh -huh. fotografía. Son increíbles en esa película. ¿sí? Le es. metieron todo su... Máximo esfuerzo a hacer estas dos películas.
2: Así es. Ya la
0: tercera, pues ya no, ni siquiera estuvo nominada al Oscar.
2: No, aparte pasó mucho tiempo, ¿no? Fue... Sí, sí perdió su encanto. Así es. Perdió y debes el... solo comparado un cierre a Michael, ¿no?
0: Sí, exactamente. Que ni siquiera tampoco forma parte como del libro, ¿no? Uh -huh, Esta exacto. es una historia 100% Extra. sacada. Sí, de la manga. O sea, de Mario Puzo <ríe> y de Francis Ford Coppola. Okay. Uh -huh.
3: Bueno, entonces, en el... Punto malo. En el punto malo, me gustaría decir, es que no estoy de acuerdo pero estoy de acuerdo
0: es que, es que A también mí, bueno.
3: Chicago me fascina como dije me gustan mucho los musicales y Chicago es de mis de mis películas musicales favoritas pero entiendo que tal vez su premio al Oscar por las por las que estaban nominadas no fueron no fue como lo mejor pero no es una mala película
0: Sí, 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 en ese no, año no. hay que recordar que estaba contra, compitiendo contra el pianista de Roman Polanski, el señor el, de los anillos de las los dos Torres. Exactamente, mm. Pandillas de Nueva sí. York de Martin Scorsese. Entonces, cuando no, 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 escucharon no, por el nombre por favor. de no, no. Yo sí,
2: recuerdo, yo no recordaba las nominadas, seré sincero, no las recordaba. Pero eh, ahora viéndolo, este se la yo me acuerdo, llevado. lo que sí me estoy recordando en este momento es la injusticia que sentí en es, en esa, en, cuando vi que Chicago En el 2003. Ganó. Ajá, entonces, entonces no sí. recordaba por qué había sentido tanta tanta injusticia. Ahora que veo las películas que están nominadas, ya, ya me volvió a enojar. Recuerdo que no puede ser que Polanski no gane, está bien que lo odien por lo que hizo, pero eh, de todos mm -hmm. modos, este creo que ese año se merecía ganar El Pianista. Porque es una sí. película impactante sobre la Segunda guerra Yo no mundial. sabía
3: que estaba tan... O sea, bueno, Ajá. ahí también tenía que cuatro años, cinco. <ríe> Entonces, yo no sabía tampoco con las que estaban nominados, pero siempre que decían, ¡Ay, Chicago no había ganado! decía, ¡Pero es buena! no tiene que Pero ahora sí, que sí. las veo, por más que adore Chicago, creo que El Pianista sí debía haber ganado. A mí me fascina El Pianista. Ajá. Se me hace que es de las películas también que todos conocemos y que... Sí, sí,
2: sí es una sí. de las mejores películas sobre, sobre esa época, sobre el Holocausto. tiene un personaje entrañable con Adrian Brody. Que y Polanski es un, un maestro ahí, entonces.
3: Las actuaciones. Sí, yo entiendo que, que a
2: Polanski no lo quieran y que quizá por eso, pero ese es un buen ejemplo de que el Oscar tiende a ser hacia lo complaciente, digamos, ¿no? O sea, Chicago es una película totalmente complaciente, musical, que no cuestiona nada. Y lo otro, pues sí, era Es, una
0: es agradable la película, Ajá, agradable. pero no es así como uh -huh. algo, una obra magistral. No, y está muy bien
2: actuada, está sí, muy bien actuada. Sí, Katherine Z está, está muy bien, René Selwager canta muy bien. O sea, no, todo no la, sí, o sea todas las, todas sí, sí, las sí, cuestiones sí. musicales están bien, incluso... Eh, ¿quién, ¿Quién es el actor se es este, eh, Richard Gere Richard Gere, está, está, está tremendo es, también Entonces, Que pero... se tenía
0: considerado primero Ajá. a John Travolta ah, De sí hecho, Ajá. para interpretar ese papel
3: Hubiera sido muy interesante Hubiera
0: sido muy interesante ver a John Travolta en vez de Richard
2: Gere
3: Pero,
0: pues, no sé Travolta en esos tiempos estaba haciendo otras películas Como Contracara, no sé Estaba, <risa> <Sí>. <risa> estaba muy ocupado Sí, claro, sí. Sí, bien, bien, a ver. Y bueno, pues creo que aquí en este caso el gusto culposo o película uh -huh. que se encuentra en el punto medio es Forrest Gump de Robert C. Mackins. Cabe sí. mencionar que no decimos que es una mala película. No, no, no,
2: no es mala película.
0: No, es, una, es una película que a mí me gusta mucho, uh -huh, sí. pero creo que en esos tiempos estaba compitiendo contra otras películas que incluso eran mucho mejores, sí, como las... lo era Pulp Fiction uh -huh. de Quentin
2: Tarantino oh, sí. o Sean Shark Redemption. Sí, de Frank Darabont. Ajá. Exactamente. Sí, que Frank Darabont es el, para quien no lo ubique, es el creador de The de Walking Dead. Eh, sí, sí, este. <risa> <risa> sí, no. <risa> sí, digo. Ajá. Eh, sí, las dos películas con las que competieran superiores, más allá de toda lo, toda la ideología que tiene Forrest Gump y que es como muy americana y todo esto del sobresalir y de superarse. y, Pero obviamente ese premio se lo merecía, yo creo, Pulp Fiction por Pulp Fiction. la innovación este narrativa. Y quizá esa deuda que le tienen desde el 94 a Tarantino puede que este mm, año... Este no lo creo. Se, se pague. ¿Será El año de Tarantino. Ajá, creo que se puede pagar este año esa deuda del no lo 94, sé. no sé. No lo sé, Rick. No, no, lo, no lo sé y no lo creo. fíjate Yo tampoco, no o sea, lo creo. No lo creo.
3: Creo que su nominación está ahí, bien. Yo creo que mejor
2: director lo gana, no sé.
3: Yo creo que... Es, no. No. Mira, no quiero meterme en esto, yo quiero decir que Forrest Gump... Sigue siendo ¿Tú la defiendes? No, no la defiendo Ajá. como tal porque yo Ajá. o sea, yo sí creo que Pulp Fiction se lo debió haber llevado, Claro. pero creo Ajá. que Forrest Gump es parte de la cultura pop, entonces ya no puedes sí, decir si sí, sí, como no, no se lo hubieran dado, dices, si es cultura pop, Pulp Fiction también, entonces sí.
0: Creo que es más Pulp Fiction incluso, más sí, que los dos, Forrest dos, o sea,
3: más Pulp Fiction. Después Forrest Gump es de cultura pop, pero es como más básico, más abajo.
2: Creo que es más americano, o sea, creo que representa sí, más la ideología pasa, americana Forrest Gump. O sea, Forrest Gump. Tal vez por eso también, no? con Los americanos esa, al final. Exactamente. Sí, con esa ideología de la superación y de el ir más allá de tus capacidades y de nunca vencerte. Es y más algo tiene Estados Unidos, Ajá. América, Ajá. Great
3: America, sí, es un okay. oh, americano God, pues es, America. ¿no? entonces, es que pues todo lo que sea patriota siempre uh -huh. tiene un nivel más alto. Exactamente. Y algo que te habla sobre aparte drogas, también este, la
0: película es sí, con es, Robert es, sí. en, es de Robert Semekins, la protagoniza no, Tom Hanks, entonces también no. es como un cine más como Convencional, por así uh -huh. sea, a comparación de Pulp Fiction, que bueno, es un cine más independiente. Y que era
2: muy adelantada a su época. Incluso la estructura narrativa nadie sí. la comprendió en ese momento. Decía, ¿por qué me están contando todo separado? Entonces creo que también eso le, le fue en contra a Pulp Fiction. Eso sí. Que ganó guión. Sí, ganó guión, Ajá. exactamente.
0: Mínimo. Mínimo. <risa> <risa> Digo,
3: yo hubiera estado... Sí, Mal sí. que no sí, Eso llevado. puede sí. llegar a
0: pasar también este, este Siempre le pasa a Tarantino Siempre es mejor guión o Ajá. mejor actor de reparto <risa> Así es Y bueno pues hemos llegado al final de nuestro programa Nos despedimos, no sin antes agradecerle A Jazz que está aquí, también en los controles uh, Gracias Visiten nuestra página de Facebook, el set podcast UP Y búsquenos en Instagram como el set guión bajo UP Y estén al pendiente de nuestras plataformas De Spotify y iTunes Así también como la de ibox Se despide de ustedes Carlos Laureano
2: Rodrigo Chanampe.
1: Y Yasmín Arias. Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. Orson Welles. Hemos llegado al final. Espero que hayan disfrutado la función. El buzón de quejas y sugerencias está abierto de sábado a domingo de 4 a.m. a 6 a.m. ¡Nos vemos pronto! ¿Estás
0: escuchando Podcast UP? Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP.
1: ¿Siguen ahí? ¡Váyanse a casa! ¡El podcast ya terminó! ¿Qué esperaban? ¿Una escena post-créditos?